0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ja, und das ist eine Premiere heute, denn zum ersten Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, und das ist jetzt immerhin das vierte Jahr, machen wir eine zweite Folge innerhalb einer Woche. Aber seitdem wir diesen Podcast machen, hatten wir auch noch nicht so eine Situation. Wegen der Bankenpleite in den USA sprechen einige ja schon von einer möglichen neuen globalen Finanzkrise und ja, das ist mal sowas von Grund genug, heute nochmal ein Update zu geben. Das haben wir versprochen und das machen wir auch, denn Raimund, seit unserer letzten Folge Mitte der Woche ähm, haben sich die Ereignisse kurz nochmal überschlagen. Und äh, diesmal ging es eben nicht um Banken in den USA, sondern um eine ganz große in Europa. Und damit ist diese Bankenkrise, diese mögliche Bankenkrise plötzlich ganz nah. Ja, es ging um die Credit Suisse
1: oder geht jetzt noch um die Credit Suisse. Das Problem ist nicht ganz neu. Die Aktie ist schon seit Jahren unter Druck. Sie hat von der Spitze 98 Prozent verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Also, dass da Probleme bestehen, das ist bekannt. Jetzt gab es aber die Äußerung eines Großaktionärs aus Saudi-Arabien. Der wurde nämlich gefragt, ob er eventuell ein neues Kapital zuschießen würde. Und da hat er tatsächlich... Äh, geantwortet, absolut nein. Und zwar aus vielen Gründen hat er gesagt, die einfachsten seien regulatorischer Art, gesetzliche Art. Klar, die gibt es. Man darf äh, offenbar jetzt im Moment aufgrund der Regulatorik gar nicht ähm, den Anteil erhöhen. Aber er hat auch äh, das nur so als Vorwand genommen. Das wurde so äh, gewertet. Denn er hat gesagt, absolut nicht. Also auch wenn es diese Probleme nicht gäbe, äh, würde er kein neues Geld reinschießen. Und da haben dann äh, die Alarmglocken geläutet. Vor allen Dingen, weil man Angst hat, das bei der ähm, Credit Suisse, einer der größten Schweizer Banken, ich kenne sie noch als schweizerische Kreditanstalt, das ist wirklich, die ist mehr als 100 Jahre alt und äh, hat sich sehr gewandelt, ist auch immer weiter gewachsen. Und ein Problem ist tatsächlich, die hat einen großen Bestand an Derivaten, also an aus Finanzprodukten ähm, abgeleiteten äh, Produkten wiederum, also aus Aktien zum Beispiel, aus Anleihen. Und diese Derivate, die sind für Außenstehende überhaupt nicht Bewertbar, einsehbar. Manche sprechen sogar von einem Derivate-Monster. Und deshalb ist man so empfindlich bei allem, was die
0: Credit Suisse anbetrifft. Hm. Aber warum hat das die Anleger und, und die Finanzwelt generell so schockiert? Weil es jetzt so direkt nach diesen Entwicklungen in den USA kam? Oder was war der Grund? Genau,
1: das ist die Nervosität, die ist jetzt schon mal angehoben. Aha, da ist was in den USA, jetzt gucken wir mal, ob auch in Europa was ist. Und tatsächlich hat man sich erinnert, muss man ja sagen, wie gesagt, die Probleme bei der Credit Suisse sind nicht neu. Und auch die haben tatsächlich schon so eine Art Bankrand schon gesehen. Da sind ja die Einlagen im letzten Jahr fast über 123 Milliarden Franken abgezogen worden. Und das muss man dann auch erstmal mal stemmen als Bankinstitut.
0: Ja, kommen wir gleich drauf auf diesen Bankrun. Bankrun. Die Schweizerische Notenbank hat ja schnell reagiert. Auch da wieder eine schnelle Reaktion, ähnlich wie jetzt in den USA. Da gab es eine kräftige Finanzspritze jetzt für die Credit Suisse jetzt stelle ich dir die gleiche Frage wie schon Mitte der Woche. Ist die Gefahr dann jetzt erstmal gebannt?
1: Na ja klar, wenn die erstmal über 50 Milliarden Franken jetzt ähm, äh, zuschießen, als Kredit wohlgemerkt, wenn es benötigt wird, das ist noch nicht sicher, aber ein Teil davon wird sicherlich benötigt werden, dann beruhigt das zunächst auch mal und die erste Reaktion war ja auch, dass sich auch die Aktie der Credit Suisse wieder erholt hat. Aber ähm, endgültig
0: bereinigt ist das Problem damit noch lange nicht. So, und dieser Bankrun, den du eben angesprochen hast, das ist ja das Szenario, vor dem immer gewarnt wird und vor dem alle Angst haben, weil das so eine Kettenreaktion auslösen könnte. Warum genau? Also was ist das, der Bankrun? Dass alle ihr Geld abheben?
1: Genau, bei einer Bank verlieren die Kunden meistens das Vertrauen dann in eine Bank und wollen alle ihr Geld abziehen. Entweder indem sie in Schlangen tatsächlich vor den Schalterhalten stehen, um Geld abzuheben, also Bargeld dafür zu kriegen. Das hatten wir ja zuletzt gesehen in, in der Finanzkrise in England. Da standen tatsächlich die Kundenschlange Schlange um ihr Geld abzuheben. Aber ein modernerer Bankrun, äh, der findet auch unsichtbar statt. Im Hintergrund, in dem nämlich viele Leute einfach probieren, ihr Geld ähm, von der Bank wegzuüberweisen zu einer anderen Bank, die sie für sicher erhalten. Ja, und mit einer modernen Banking-App, das wissen wir ja alle, da geht es ja sogar ganz bequem über Handy. Und das haben ja auch bei den amerikanischen Banken, bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel, die, ähm, die Start-up-Firmen wohl probiert. Und deswegen gab es ja da auch einen Bankrun.
0: Wie kann man das verhindern?
1: Naja, zunächst ist mal das Problem bei so einem Bankrun oder bei so Abhebungen, egal ob es jetzt Bargeld ist oder Überweisungen, die Bank, die Betroffene braucht immer Geld von der Zentralbank. Und das Problem ist auch, sie hat nicht so viel, wie sie an Einlagen hat. Das sind meistens weniger als 10 Prozent, manchmal sogar weniger als 5 und das muss sie sich dann beschaffen. Und je mehr Leute ihr Geld abheben wollen, desto problematischer wird das und das führt dann tatsächlich dann zu Problemen. Und im schlimmsten Fall zu einer Bankschließung. Wie kann man das verhindern? Im Prinzip wäre es ganz einfach, wenn wir alle ein Konto bei der Zentralbank haben könnten, also wie in Deutschland zum Beispiel bei der Bundesbank. Wir als Privatleute, aber auch die Unternehmen, dann bräuchte es keinen Bankrun geben, dann hätte man ja das Geld oder das Konto schon bei der Bank, die die sicherste Bank eigentlich ist, die es gibt. Das Problem ist nur, wie kommt man dahin mhm. zu so einem Bankkonto? Das will eigentlich niemand. Das wollen auch nicht die Banken, denn die verlieren dadurch Geschäft. Und wenn man es jetzt mal regulatorisch einführen würde, dann wäre das Problem, dann käme es ja sogar erst noch mal zu dem Bankrun. Dann würden ja viele einfach ihr Geld von den Bankkonten der privaten Geschäftsbanken abziehen und zur Notenbank hin. Also deswegen wird dieses Problem so
0: nicht gelöst werden. Das ist echt eine schwierige Gemengelage. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass oder ob die US-Notenbank ihre Zinspolitik jetzt ändern muss, wegen dieser ganzen Entwicklung rund um die Silicon Valley Bank. Kommende Woche wird da ja getagt, Bezüglich der Zinserhöhung gibt es dann neue Infos. Und die Europäische Zentralbank, die ja auch die Zinsen erhöht hat, sehr häufig sogar im Kampf gegen die Inflation, die hat ja gestern getagt. Und auch da haben wir gespannt hingeschaut, ob sich jetzt am Zinskurs was ändert. Das Ergebnis, nee. Tut es erstmal nicht. Die EZB hat den Leitzins weiter kräftig angehoben. Ähm, Raimund, was sagt das aus? Also, dass man die Gefahr einer Bankenkrise bei uns erstmal nicht sieht oder dass der Kampf gegen die Inflation dann doch wichtiger ist? Ähm, kleine Einschränkung:
1: Tatsächlich die, der halbe Prozentpunkt an Anhebung war angekündigt worden, offiziell sogar in der letzten Mitteilung der EZB nach der letzten Sitzung im Februar. Aber und jetzt kommt's: In der Mitteilung gestern stand überhaupt kein Wort drin über eine mögliche weitere Zinsanhebung. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das scheint mir doch eine Reaktion schon auf die Bankenkrise in Anführungsstriche zu sein. Einige bezweifeln ja noch, ob man das Wort in den Mund nehmen kann. Ich denke schon, denn einige Banken sind ja tatsächlich in der Krise in den USA, aber eben auch die Credit Suisse in Europa. Und das scheint mir schon ein Hinweis zu sein, jetzt könnte erstmal Schluss sein mit den Zinsanhebungen. Wir sind also gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, das war ein erstes Signal.
0: Dass man sich sicherlich auch äh, bei Jerome paul und Co. Also in den, Amerika in den USA anschauen wird. Also kommende Woche, wenn wir wieder sprechen, sind wir mal gespannt, äh, was es da aus den USA auch gibt an Entwicklungen. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu. Ja. genau. Ich glaube tatsächlich, äh, ne, die US
1: Notenbank dürfte auch nochmal um einen Viertelprozentpunkt anheben maximal, aber dann ist auch sein lassen. Und das war es dann auch erstmal.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das der Inflation äh, zugutekommt kommt bzw. Die mindert. Reicht es dann aus? Man sieht es ja mal erst verzögert. Ne? Das müssen wir dann abwarten. Genau. Und da
1: schauen wir mal hin. Ich glaube allerdings, dass letztendlich, wenn es brennt an den Finanzmärkten, dass dann die Inflation auch aus Sicht der Notenbanken in den Hintergrund tritt, dann ist erstmal Rettung angesagt. Warten wir es ab.
0: Ja, ich denke auch. Hinten raus, Reim und noch. Der DAX ist ja innerhalb von Minuten abgerauscht, wo diese Meldung mit der Credit Suisse kam. Jetzt hat er sich wiederholt am Donnerstag. Ähnlich war es ja auch nach der Pleite der Silicon Valley Bank. Da ging es ja auch massiv nach unten. Dann gab es wieder Erholung. Dann kam wieder die neue Nachricht. Wie ist jetzt dein Gefühl? Werden wir demnächst wieder so eine Situation erleben, dass jetzt so kleckerweise immer wieder so neue Hiobsbotschaften kommen. Bis jetzt war es noch eine
1: Korrektur im äh, normalen Stil, sag ich mal, also die uns nicht größer ähm, beeindrucken müsste. Warten wir es ab. Ich habe auch keine Glaskugel, aber du weißt ja, ich rechne in diesem Jahr zwar durchaus mit noch weiteren Turbulenzen an den Börsen, aber per Saldo, denke ich, dürften die Kurse steigen und wir liegen am Jahresende höher als am Jahresanfang.
0: Und bei den Banken, dass da jetzt eventuell noch mal irgendwas kommt von irgendwem, wo man vielleicht gar nicht erwartet hat, dass da was im Busch ist, kann man schwer prognostizieren, oder?
1: Genau, das kann man nicht, weil ich habe ja gerade das Derivatebuch der Kreditsivis angesprochen, da blickt man tatsächlich nicht durch als Außenstehender. Es kam immer wieder hochpoppen und tatsächlich ist es so, ich habe ja auch schon mal letztes, letztes Jahr im Herbst gesagt, dass die Zinssteigerungen der Notenbanken und die Bilanzkürzungen der Notenbanken, dass die eigentlich diese diese Probleme provozieren. Man weiß nie, wann sie wo und wo sie vor allen Dingen dann äh, aufpoppen werden. Diesmal waren es die Silicon Valley Bank oder einige andere Regionalbanken in den USA und es war die ähm, Credit Suisse. Wo die Probleme aufpoppen, das weiß man ja nie, aber sie kommen und deswegen sind jetzt auch die Notenbanken gefragt. Sie müssen zumindest den Zinserhöhungskurs jetzt erstmal beenden und dann schon mal weiter.
0: Ja klar und je häufiger solche Meldungen kommen von verschiedenen Instituten, desto größer wird natürlich die Angst und dann hast du vielleicht den Ketteneffekt. Also wir sind gespannt, ob uns die kommenden Tage noch mehr erwartet. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es kann auch sein, dass die Finanzmärkte die Notenbanken erst auch nochmal zwingen müssen, was zu tun. Also
1: jetzt, wir haben ja gerade gesagt, diese, diese, diese Börsenverluste, die waren jetzt erstmal noch im Rahmen eines normalen, einer normalen Korrektur. Vielleicht sind dann die Notenbänke auch nicht bereit, tatsächlich den Kurs schon wieder so umzudrehen, wie es nötig wäre. Und dann könnte es sein, dass tatsächlich erst nochmal hier nochmal weiter größerer Kursrutsch erfolgen müsste, so wie wir ihn ja zum Beispiel Ende des Jahres 2018 gesehen haben. Und der hat dann tatsächlich auch zur Umkehr geführt. Warten wir ab.
0: Schreibt uns gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema. Wie beobachtet ihr das? Macht ihr euch Gedanken? Macht ihr euch Sorgen? Wie ist eure Meinung dazu? Wir haben eine E-Mail-Adresse brichter und und freuen uns auf eure Nachrichten. Das tun wir. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.